0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs et des meilleures investisseuses. Aujourd'hui, on va parler du secteur de la défense, on va parler de pigeons et on va parler de tendances. A tout de suite.
0: BFM Business,
2: l'info éco. Marjorie Adelson.
3: Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nicolas de Taverneau passe la main. Après 34 ans à diriger le groupe M6, le géant de l'audiovisuel a annoncé qu'il quittait ses fonctions le 23 avril. Son départ est une surprise car il devait rester encore au moins un an et demi. Il sera remplacé par David Laramandi, qui était jusque-là chargé des activités commerciales. Les députés s'attaquent à la fast fashion. Deux projets de loi sont à l'étude pour freiner l'essor des marques comme Chine ou Temu et favoriser le Made in France. Pour le député LR Antoine Vermorel, il est nécessaire d'un instaurer un système de bonus-malus. Écoutez.
4: Aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement, vous avez une éco-contribution. Que votre vêtement soit chinois ou français, qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas, vous payez la même éco-contribution. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on module cette éco-contribution en fonction de si votre vêtement est made in China ou made in France. Aujourd'hui, on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe, notamment pour des critères environnementaux, qui me disent on est concurrencé par des plateformes en ligne, qui crée plus de 7000 nouveaux produits par jour. Mmh. Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour Et surtout, sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose
3: au chapitre des entreprises, année record pour Capgemini. En 2023, le bénéfice net du géant de l'informatique progresse de 7%. Le groupe se montre optimiste pour 2024. Il prévoit toutefois un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires entre 0 et 3% d'augmentation contre 4,4% l'année dernière, en cause un environnement peu porteur au premier semestre. Boeing s'attend à un premier trimestre compliqué en cause des volumes plus faibles que prévus et le maintien bien sûr au sol de ses 737 max après l'incident du 5 janvier. Le constructeur En janvier, le constructeur n'a pu produire que 27 avions contre 38 prévus. Il espère un retour à la normale au second semestre. Baisse de profit pour Heineken. En 2023, le bénéfice net annuel du brasseur néerlandais s'établit à 2,3 milliards d'euros. C'était 2,7 un an plus tôt, en cause de le recul de ses ventes dans un contexte d'inflation. Et puis si vous devez prendre le train ce week-end, il faudra sans doute s'armer de patience. La SNCF a appelé à la grève. Euh, Jusqu'à 70% d'annulations sont à prévoir. Seul un TGV sur deux devrait circuler ce week-end en pleine vacances. La grève commence dès ce vendredi. Euh, les syndicats réclament une hausse de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Bye.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Bonjour à toutes et à tous. On s'occupe de votre culture financière pendant deux heures, tous les jours, de 10h à midi sur BFM Business. Ça se passe à la radio, ça se passe à la télé, mais ça se passe aussi sur le web. Peut-être que vous nous regardez depuis un écran d'ordinateur ou de téléphone portable. Bonjour à vous aussi qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. On a un gros programme aujourd'hui. Première question au programme, est-ce que nous entrons dans une économie de guerre Réponse de Félix Baron du Club des Investisseurs dans quelques minutes. Club des Investisseurs indépendants On va parler de l'introduction en bourse de l'ETF Future of Defense, vous savez, avec son ticker NATO. Et dedans, il y a plein de choses qui nous intéressent. Du Thalès, du Safran, mais aussi du Palantir ou du Palo Alto. On en parle dans quelques minutes. On reparlera aussi de Believe, cette entreprise dans la musique. Laurent Grassin de Boursorama vous dira que c'est encore une preuve cette histoire de sortie de la cote, que si on veut plus d'introduction à la Bourse de Paris, eh bien, il faudra peut-être moins prendre les investisseurs pour des pigeons à 10h30 comme tous les jours votre dose d'économie avec Nicolas Dose on parlera du marché du vin filière d'excellence qui fait presque exception à l'intérieur de notre agriculture elle ne se porte pas trop mal cette filière et pourtant elle est très bien soutenue et elle est très bien soutenue soutenue par nous français qui buvons moins mais qui buvons mieux on en parle avec Nicolas vers 10h30 côté boost cette haute Kersulek du côté de Ronext et puis nos deux traders suivre la séance du jour dans le match des traders puis à 11h15, vous n'y échapperez pas C'est la Saint-Valentin, donc on aura bien Un sujet homme et femme, oui, même dans cette émission Mais on parlera De parité, et on parlera de parité Dans le secteur de l'immobilier Ce sera notre séquence IMO vers 11h15 Et puis au programme, il y a vous, chers auditeurs, auditrices Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter Merci, vous continuez à nous écrire à participer à cette antenne L'adresse, c'est direct BFMbusiness.fr Ou bien en message privé sur LinkedIn Je vous lis, on part rejoindre Aude du côté de d'Euronext Aude, on vous retrouve pour commenter ce début de séance du côté du CAC 40, on est dans le vert ce matin
5: et oui, on ne savait pas trop dans quelle direction aller euh, à l'ouverture. On attendait même du rouge. Hein. Et puis finalement, c'est du vert qui se dessine plus 0,2% à 7644 points. Alors pourtant, des forces contraires hein, qui agissent euh, sur le marché parisien. D'abord, il y a cette inflation américaine qui a été publiée hier, euh, qui est tombée au-dessus des attentes et qui a donc déçu les marchés. Ça nous a entraîné euh, du côté euh, rouge hier, Wall Street aussi. Et même, ça continue d'être être négatif hein, ce matin du côté... Euh, de l'Asie. Et puis, il y a euh, ces résultats d'entreprise et la publication du jour, c'est Capgemini. On va y revenir, mais donc pour revenir sur cette inflation euh, qui ne ralentit pas autant euh, que le consensus l'attendait, on n'est pas passé sous les 3% pour l'inflation américaine au mois euh, de janvier parce que ça accélère encore. Enfin, ça, ça ne baisse pas autant euh, que les investisseurs aimeraient notamment les composantes services et loyers euh, de l'inflation. Et du coup... Euh, donc avec ce chiffre tombé hier c'est quand même euh, le, les espoirs de baisse de taux rapide encore une fois hein, des investisseurs qui se, euh, bien, qui s'éloignent un petit peu ce sera pas mars ce sera peut-être pas de mai non plus euh, les investisseurs qui reviennent à la raison alors il y a peut-être aussi dans la baisse qu'on a connue après euh, cette inflation une prise de euh, bénéfices parce qu'on était bien monté les jours précédents et que ça a été une bonne raison aussi euh, de prendre un peu, de reprendre un peu son souffle côté inflation aussi pour y revenir, on a eu le chiffre ce matin de l'inflation au Royaume-Uni. Et là aussi, bah, ça stagne un peu. On a du mal à, vraiment à bien à bien redescendre. C'est encore 4% sur un an au mois de janvier pour l'inflation au Royaume-Uni. Mmh. À l'intérieur des indices, eh bien celle qui prend la tête de l'indice parisien, c'est Capgemini. Mmh. C'était le résultat ce matin du CAC 40. La publication qui n'était pas forcément d'ailleurs très très bonne en tout cas dans ses prévisions, parce que Capgemini anticipe quand même un ralentissement de la croissance de ses ventes. Son taux de marge, lui, devrait rester stable, voire augmenter légèrement. Voilà, il est là, hein, l'objectif ambitieux que se donne Capgemini, ne pas baisser sa marge. C'est une communication finalement assez réussie, parce que ce n'est pas toujours facile de dire au marché que le trimestre qui vient va être difficile. Là, L'action Capgemini s'envole quand même de 4,3% à 214,90€ devant euh, le secteur industriel hein, parce qu'on retrouve Thalès, Safran ou encore Michelin entre plus 1 et plus 3%. Du côté des baisses on a Ar ArcelorMittal, Alstom ou encore Sanofi mais des baisses assez limitées hein, puisqu'elles sont aux mmh. alentours de moins 0,7%. Le SBF 120 ça euh, monte pas tellement non plus puisque Capgemini ça reste à la plus forte hausse devant euh, Vision Group ou encore Atos et euh, Clariane, Carmila ou Valeo euh, qui baissent. Il faudra aussi euh, signaler Ipsa avec une autorisation pour les états unis pour un traitement contre le cancer du pancréen prend 1,6% et puis sur les autres indices on a Thuy, le bagagiste qui fait ses bagages justement de la Bourse de Londres pour aller s'installer à Francfort changement de place boursière. Thuy qui a aussi annoncé pour la période du quatrième trimestre un bénéfice d'exploitation de 6 millions d'euros comparé à une perte nette l'année dernière et c'est sur une période traditionnellement et eh bien le groupe n'arrive pas à faire euh, n'arrive pas à être rentable donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le bagagiste pour le moment cela dit les investisseurs bah, ils sanctionnent un petit peu cette nouvelle parce que pour le moment on perd 4% sur TUI, donc à la bourse de Londres à 5, euh, 5 livres 56 voilà donc pour cet état des lieux de, des marchés européens on monte à Paris donc plus 0,2% on reprend un petit peu de souffle 7645 points Merci beaucoup, Aude Karsulek, depuis
1: Euronext. On vous retrouve dans une grosse heure. On va faire maintenant le point sur les actualités qu'il faut que vous maîtrisiez pour mieux gérer vos finances.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Le journal de votre argent et notre rédacteur en chef ce mercredi matin, c'est Félix Baron. Bonjour Félix.
0: Bonjour
6: Lorraine.
1: Fondateur du club des investisseurs indépendants question terrible pour démarrer euh, ce journal, celle de savoir si nous entrons ou pas dans une économie de guerre.
6: Je pense qu'on y est déjà et je pense que le chancelier allemand Olaf Scholz s'en rend compte, euh, mais deux ans après, dans une déclaration euh, et dans un élan de solidarité des pays européens qu'il veut emmener pour défendre l'Ukraine, il a déclaré la puissance seule de l'Allemagne euh, ne va pas suffire à livrer l'Ukraine en missile. Bah, sans blague, en fait, l'armée de l'Allemagne elle est euh, même pas dans le top 10 des armées mondiales selon euh, le... L'Institut Global Firepower, elle est derrière la Corée du Sud ou le Pakistan, par exemple. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, Olaf Scholz, il a découvert ce que c'était qu'une économie de guerre il y a deux ans avec euh, l'invasion de l'Ukraine, qui est un pays pas si loin de l'Allemagne. Mm -hmm. euh, une économie de guerre, qu'est-ce que c'est C'est des circonstances exceptionnelles qui justifient des règles exceptionnelles. Être arrangeant sur des règles budgétaires, déficitaires, qui permettent de soutenir certaines industries. Parmi lesquels Rheinmetall AG, mm. euh, un fleuron de l'industrie allemande qui était surtout euh, bon, un métallurgiste et qui se transforme, qui l'a toujours été, mais qui se transforme de plus en plus en marchand de canons depuis deux ans. Euh, et ça profite à l'industrie allemande, ça profite à l'Allemagne, ça profite au DAX parce que l'entreprise a multiplié sa capitalisation par quatre en deux ans. Euh, et c'est vraiment une performance exceptionnelle si on compare par rapport euh, à nos marchands de canons européens, je dis entre guillemets marchands mm. de canons, euh, avec des fleurons français, Thalès, Dassault, Safran en Italie Leonardo euh, le seul, euh, la seule différence c'est que ces industries, ces, ces sociétés-là elles étaient sur un marché qui était mûr puisqu'elles étaient euh, des armuriers depuis des dizaines d'années, là où euh, Rheinmetall s'adapte et Olaf Scholz découvre que, euh, en fait, bah, s'il veut continuer à défendre et approvisionner l'Ukraine il a 40 milliards de stocks à refaire d'où euh, le besoin de solidarité européen et d'emmener euh, tous les pays à investir et à produire donc il a dit euh, des missiles 255 euh, des chars, des hélicoptères des obus évidemment, que des choses que Rheinmetall sait faire, euh, mais là forcément je pense que les concurrents bah, euh, voient la préférence nationale d'Olaf Schultz qui a envie de tirer son industrie c'est quand même une des seules grosses économies européennes qui est officiellement en récession euh, et puis euh, et qui, et donc, euh, Olaf Schultz qui a envie d'entraîner de, en, son économie, mais on a nos entreprises en Europe donc la question c'est est-ce qu'on euh, peut investir dans le secteur de la défense hein. c'est pas cynique d'investir dans des, dans des efforts de, de, de défense et dans des investissements souvent technologiques et d'infrastructures la réponse est oui mais dans quelle société, est-ce que c'est Thales est-ce que c'est Dassault, euh, est-ce que c'est Safran etc la réponse elle peut se trouver dans un ETF qui a vu le jour qui a été introduit à partir du mois de juillet 2023 qui s'appelle le, le Future of Defense avec le, le ticker NATO euh, ça ne s'invente pas, c'est bien trouvé. Mm -mm. Plus 28% de performance depuis juillet 2023. À mon avis personnel, euh, ça n'est que le début. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la composition de cet ETF Eh bien, euh, les usual suspects que je viens de nommer.
1: Rheinmetall, euh, entre autres.
6: Voilà, Safran. Bah, Cocorico, parce qu'on les, 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 a à peu près 15% en capitalisation avec des sociétés européennes. Évidemment, géographiquement, on a beaucoup. Euh, états unis on a quelques sociétés de pointe israéliennes qui sont très fortes euh, et qui le démontrent, euh, mais aussi euh, en cybersécurité et en cyberguerre euh, Palo Alto Networks, on en a parlé ici, euh, Palantir aussi euh, je ne sais pas si la tech peut permettre euh, de gagner la guerre en tout cas, euh, elle fait gagner les investisseurs avec cette ETF.
1: Un deuxième titre euh, dans ce journal cher Félix, c'est celui d'un fantôme. Est-ce que 2024 est ou serait un fantôme de la crise de 2008
6: bah, Si vous êtes un investisseur superstitieux, là, je vous le dis tout de suite, il faut tout vendre tout de suite. Euh, Lorraine, vous qui êtes une, une germanophone accomplie, vous avez Diment. déjà entendu parler de, de la Deutsche et Real Bank et euh, Bank, ou pas. Euh, ce sont deux banques allemandes, régionales, forcément, on ne les connaît pas, qui ont du mal à se, reveni, à se refinancer en ce moment à cause de l'immobilier commercial euh, aux états unis Et j'ai envie de dire, c'est comme euh, IKB et Saxon qui ont déclenché un peu les premières faillites de banques en Europe en 2007, là aussi, à cause de la remontée des taux euh, immobiliers. Alors vous allez me dire, c'était le résidentiel euh, à cette époque-là avec les subprimes, là c'est l'immobilier commercial. Oui, mais c'est l'immobilier qui croule sous les dettes, euh, notamment euh, aux États-Unis, à cause, si on parle d'immobilier commercial, de l'e-commerce et du télétravail, parce qu'il y a une moindre fréquentation de ces locaux. Euh, mais dans tous les cas, la pierre est en cause. Et si la pierre est en cause, c'est un petit peu... Euh, inquiétant si on voit de l'autre côté du globe euh, la faillite, bah de, on en parlait de Zhangji, un, un, un financier important, et d'Evergrande euh, en Chine il euh, y, y a quelques semaines. Mais le parallèle avec 2007-2008 s'arrête pas là. Euh, en ce moment le S&P euh, le Nasdaq vont de record en record exactement comme euh, si vous vous rappelez en octobre 2007 les marchés devenaient fous furieux parce que le, le S&P battait record sur record en, en, en octobre euh, ça ne s'arrête pas là la consommation qui résiste aux états unis en 2007 on se demandait comment c'était encore possible de consommer plus on se pose un petit peu la même question au début d'année 2024, ça étonne tout le monde. On ne va pas parler du parallèle sur les banques qui se sont récemment effondrées comme euh, SVB, bon, effondrées, repêchées comme Crédit Suisse. Il y a trop d'exemples. Le dernier parallèle, c'est qu'on est dans une année d'élection présidentielle aux états unis exactement comme en 2008. Donc, pour les superstitieux, on va donner quelques motifs de satisfaction. Heureusement, euh, théoriquement et en pratique, le système bancaire est un petit peu plus régulé un peu plus surveillé mieux capitalisé il faut, euh, faut bien que les accords de BAL3 euh, aient servi à quelque chose, chose. <rire> aujourd'hui ce qui est difficile à surveiller en revanche et là d'où peut venir le risque ce sont les intermédiaires les intermédiaires financiers les plateformes on l'a vu avec FTX euh, mmh. et, euh, et, et les cryptos euh, ça c'est plus difficile à, à surveiller à réglementer et c'est là d'où peut venir le phénomène de contagion et le risque systémique
1: On va partir voir nos traders, Félix vous restez avec nous on a plein d'autres sujets dans notre panier ce matin on va se dire que c'est pas toujours une bonne idée de parier contre l'Amérique n'est-ce pas Cathy Wood Et puis on parlera de Nvidia plus fort que tout et de Believe Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la cote mid et small, ce qui se passe avec Believe On en parle avec vous Félix et puis avec Laurent Grassin de Boursorama qui nous rejoint juste après le match des traders
0: tout pour investir, le match des traders.
1: Nous sommes bien entourés ce matin avec d'une part Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. De l'équipe Ditoro. Et puis Valentin Nico de l'équipe Bourse Direct. Bonjour Valentin. Valentin, on va démarrer avec vous. La séance Bonjour. côté États-Unis a fini dans le rouge hier. Euh, pas mal de prises de bénéfices après les chiffres de l'inflation euh, qui a été supérieure aux attentes. Qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui Que pouvez-vous partager avec nous, investisseurs particuliers, de votre journée
2: Alors, en effet, hein, c'est même plutôt sain qu'on ait, euh, qu ait réussi à prendre quelques bénéfices côté américain, puisqu'on était quand même sur. Euh, euh, des, euh, ont des avancées assez spectaculaires comme 11% sur le, le Nasdaq euh, sur le début d'année donc euh, rien de on va dire rien de problématique, une inflation qui sort légèrement au-dessus des attentes et des opérateurs qui prennent quelques bénéfices. Donc, on passe de 11 de performance sur le Nasdaq à 8,5 euh, Dorénavant, euh, On est autour de, de 3,5 sur le Nasdaq, euh, pardon, sur le, le Dow Jones. Donc, euh, donc pas de remise en cause de, de la tendance et de, de la force des acheteurs dans ce marché. Euh, pour ce qui est du CAC 40 et de, pour nos auditeurs, on est à 6, 7 650 points sur le futur. Euh, nous, on a des niveaux de résistance à 7 656 et 7705 points euh, pour la séance euh, des supports à 7564 pour le premier euh, si jamais euh, si jamais on a, quelques, on a une correction sur la séance euh, difficile d'entrer sur ces niveaux mmh. euh, étant donné qu'on est quand même au plus, au plus haut quasiment historique sur tous les indices donc, euh, bien évidemment, euh, suivre, euh, euh, suivre ça avec euh, avec intérêt euh, sur la fin de semaine. On a beaucoup de publications. Euh, Capgemini, Capgemini, Essilor, Airbus, FDJ. Euh, on a l'automobile aussi euh, en Renault, Stellantis, Safran. Donc. Euh, euh, il va y avoir euh, très certainement quelques, euh, quelques grosses variations sur la côte et regardez ça attentivement. Euh, à suivre également euh, la production industrielle aux états unis On aura quelques stats à 11h en, en, en Europe, mais euh, rien de majeur d'un point de vue macro. Euh, donc voilà, encore une fois, ça va être très, euh, très focus sur les valeurs. Et euh, donc regardez si, euh, si on n'a pas de mauvaises nouvelles dans, dans son portefeuille. Ou de, ou de très bonnes pour prendre des bénéfices, mais euh, c'est vrai que l'entrée euh, pure et simple sur le marché à ces niveaux-là n'est peut-être pas, peut pas judicieuse, et il faut, il faut de temps en temps savoir patienter. Mmh,
1: patienter, pas beaucoup de points d'entrée euh, dans le viseur. Et vous, Antoine Fraissoulier, du côté d'IToro, euh, quel niveau technique surveillez-vous aujourd'hui
0: Alors, effectivement, sur le CAC 40, on a vu qu'on a retesté le niveau de support, aux alentours des 7600 points, hein, on l'a touché hier à... Euh, en fin de séance, et ce matin, euh, comme par hasard, on rebondit sur ce niveau, euh, qui monte, ce qui montre qu'il y a toujours des acheteurs hein, sur les niveaux à, à 7600 points. Alors après, ben, le, le niveau suivant, c'est 7700, hein, ça a été le, le plus historique, mais euh, il y a toujours effectivement un, un vent et un courant optimiste sur euh, les indices donc je privilégie le, le sens acheteur, bien évidemment. Euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, hein, puisque c'est bien évidemment outre-Atlantique euh, qui, euh, qui donne la tendance, euh, on restait sur 13 semaines, euh, sur 14 de hausse. Donc euh, il est bien normal qu'on ait de la respiration, qu'on ait des prises de bénéfices, c'est ce qui s'est passé hier. Quand on regarde rapidement les chiffres d'inflation, finalement, ils n'ont pas si mauvais. Hein, puisque l'inflation euh, a baissé d'un mois sur l'autre hein, Et elle est stable Encore inflation Donc en fait c'était juste un prétexte hier Pour prendre une partie de ces gains puisque on était vraiment topiche Sur les indices américains Mais pour l'instant la tendance Et euh, le, le, le courant acheteur n'est pas du tout remise en question euh, Personnellement je pense Qu'on peut retrouver même les, les plus hauts euh, Encore euh, faire des nouveaux plus hauts Sur les, les indices américains euh, Ça a même un, un bon point d'entrée sur le CAC 40, on devrait suivre la tendance aux Etats-Unis et euh, le niveau des 7700 points, effectivement, si on, si on dépasse ce niveau, on pourrait aller retrouver euh, eh bien 7750, c'est l'objectif. À noter que euh, Capgemini, ce matin, a publié, donc elle progresse de et 4,5%. Euh, on voit que les publications en Europe et en France sont, sont quand même bien accueillies dans l'ensemble et ça, ça porte les indices euh, pour euh, au moins euh, les prochaines semaines.
1: Merci beaucoup messieurs. Un tout petit mot du VIX. Vous avez peut-être vu euh, hier qui a touché euh, son plus haut niveau depuis le mois de novembre dernier. En un mot, Valentin, euh, qu'est-ce que ça vous inspire ou qu'est-ce qu'il faut lire euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chiffre pour les investisseurs particuliers
2: euh, Je pense qu'il n'y a rien de particulier à noter. Euh, C'est forcément lié à la news d'hier de la prise d'inflation qui a amené beaucoup d'échanges sur les, les options euh, du S&P. Euh, ce qui est à vrai dire la mesure du vix bon bien entendu on a eu un beau pic de vol mmh. euh, suite à la news maintenant euh, rien il faudrait qu'elle se maintienne si vous voulez sur les niveaux d'hier dans le temps euh, pour qu'on commence à se poser des questions et sur ça enfin bah, on, en tout cas on on n'est on est pas du tout certain de ça au contraire il euh, y aura certainement voilà il y aura certainement un retour à la normale de ce côté là et c'était une réaction vraiment épidermique à la news
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Valentin Nico de l'équipe de Bourse Direct et Antoine Fraissoulier d'Itoro. On va continuer à parler dans cette émission des informations qu'il faut que vous maîtrisiez pour mieux gérer votre argent, votre patrimoine.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Notre équipe du mercredi avec Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Rebonjour Félix.
0: Rebonjour
7: Laurent.
1: Et l'ami Laurent Grassin. De Boursorama, directeur des contenus. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Lauren. Bon, on a le sourire, mais nous parlions d'un sujet euh, pas très euh, fun, si je puis dire, euh, au sujet de notre entrée dans euh, une économie de guerre. Félix nous dit ça fait déjà deux ans qu'on est dedans, même si Olaf Scholz n'a pas l'air de l'avoir tout de suite compris. <rire> Laurent, très sérieusement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui nous écoutent Il
7: bah, y avait un papier intéressant qui est paru ce matin dans les échos sur les dépenses mondiales de défense, euh, « Plus 9% en 2023 à 2200 milliards de dollars ». Euh, ce sont des données de l'Institut international d'études stratégiques. Euh, donc effectivement, on voit bien qu'il y a une véritable croissance dans ces euh, dépenses euh, qui concernent surtout l'Europe parce que oui, effectivement, il y a un véritable retard à combler euh, sous le parapluie de l'OTAN euh, et dans une conviction qu'on était dans une ère où les conflits, les grands conflits avaient disparu. L'Europe, à l'exception de quelques pays, notamment la France et le Royaume-Uni, euh, s'est désarmée ou, en tout cas, n'a pas fait les investissements nécessaires et se réveille un petit peu en se rendant compte que, dans beaucoup de domaines stratégiques, bah, elle y est plus, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a pas, elle a pas les capacités. Euh, on l'a vu dans le cadre de la guerre en Ukraine euh, de d'avoir une une production, ne serait-ce que d'obus, euh, voilà, capable d'alimenter un conflit de haute intensité pendant plusieurs mm -hmm. mois. Euh, et puis, euh, je reviens aussi sur euh, sur Olaf Scholz et euh, et le fait est que euh, sur les deux pays les deux locomotives de l'Europe l'Allemagne et la France il n'y a pas grand chose qui marche en ce moment oui. parce qu'on se disait finalement voilà cette Europe de la défense qui est aussi une Europe industrielle on a le SCAF l'avion de combat du futur c'est compliqué ça ne marche pas très bien on a euh, le, le char du futur collaboration franco-allemande c'est un petit peu à l'arrêt on a l'avion de patrouille maritime qui a finalement été abandonné on a finalement côté allemand acheté américain donc de ce côté-là c'est compliqué quand même la collaboration européenne et euh, d'un autre côté ce que disait Félix, c'est vrai, il y a quand même quelques très belles sociétés européennes dans ce secteur de la défense, y compris françaises. Il faut faire un petit, une petite différence entre les pure players ou ceux dont l'essentiel de le chiffre d'affaires est tiré d'activités de défense, on va parler de Thales notamment mm -hmm. ou autre, et puis les grands avionneurs, les grands motoristes, qui ont une partie de leur activité qui est sur le civil, même l'essentiel, hein, si on prend Safran Airbus ou Boeing côté américain, et qui ont une partie euh, de leur activité, euh, qui est souvent euh, de l'ordre de, allez, on va dire 20% à grosse, à grosse maille, euh, dans le secteur de la défense.
1: Bon, on, Félix, vous nous parliez de ce nouveau tracker nouveau parce qu'il date de l'été 2023, euh, qui euh, suit, qui s'expose, enfin qui permet de s'exposer à la performance euh, de sociétés dans la défense, y compris la cyberdéfense, la mmh. cybersécurité. Il euh, y a beaucoup d'entreprises américaines dans cet ETF. On peut pas vraiment appeler ça un ETF euh, européen. C'est un, un ETF très euh, euh, autant en fait. D'ailleurs, son ticker, c'est NATO. Euh, un mot sur la place de la cyber dans euh, dans ce tracker. C'est
6: bah, sans doute l'avenir parce que si on a euh, d'un point de vue matériel des, des armes qui consistent à euh, donc, téléguider des drones, euh, des missiles euh, ou euh, avoir des, des forces de frappe autonomes qui sont, euh, qui, qui sont guidées, bah, la tech est au cœur de ça. Et puis on l'a vu, l'innovation dans le secteur technologique vient souvent depuis un siècle si on considère malheureusement au gré de, de, de grandes guerres euh, bah, des armées, de, de, de complexes militaires, euh, donc oui vous dites que euh, les états unis sont largement représentés ça suit finalement euh, le classement euh, un petit peu, euh, un peu triste des armées les plus puissantes dans le monde euh, et dans le top 5 il n'y a pas une armée européenne, hein. c'est euh, USA, Chine, Russie on le sait, euh, derrière euh, Inde et Arabie Saoudite et puis il faut atteindre la 6 ou 7 place pour avoir la France et le Royaume-Uni mais Corée du Sud et Pakistan sont, euh, sont là euh, le pays qui fait un effort de guerre et qui investit dans les armes dans la technologie de ces armes depuis 70 ans, c'est les états unis et ils sont en avance là-dessus et euh, on peut parier que euh, sur les semi-conducteurs sur l'intelligence artificielle, il y a des applications euh, industrielles, militaires euh, dans les années à venir
7: le, modo, le budget de défense de la France qui est un des principaux en Europe avait quand même une armée euh Cocorico est quand même capable de se projeter qui est une armée opérationnelle qui a connu de nombreux conflits c'est à peu près 50 milliards euh, de dollars euh, ce qu'il faut voir aujourd'hui c'est que le budget des états unis de la défense c'est plus de 700 milliards de dollars donc il n'y a aucune comparaison possible entre les investissements américains dans le domaine de la défense et ceux européens donc euh, le, le fameux gap de l'économie de guerre euh, côté européen il est énorme euh, là aussi il y a une question de souveraineté on a redécouvert qu'on ne savait plus fabriquer certaines choses donc euh, il faudra aussi au-delà même de l'investissement se poser de bonnes questions euh, et puis pour le volet cyber effectivement enfin euh, j'imagine vous en avez parlé sur, sur ce plateau mais pas lentir quand il s'envole sur cette séance où il publie ses résultats où il explique, en gros il n'arrive pas à satisfaire la demande, il explique aussi bah, que son logiciel ou en tout cas l'intelligence artificielle qu'il veut apporter sera dans le domaine du champ de bataille, sera dans le domaine militaire et que voilà, effectivement on a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine que ce qu'on pensait connaître d'un conflit moderne ou, ou, des, ou au contraire des concepts qu'on pensait dépasser sont revenus au goût du jour donc oui il y aura forcément la, 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 la guerre qui s'annonce ou qui ne s'annonce pas, en tout cas qui nous menace, elle sera plus technologique et puis elle peut être aussi parfois beaucoup plus rudimentaire. On a vu des, des, des matériels qui, vaut, qui valent des millions de, de dollars se faire, de, se faire
1: exploser. exploser
7: par des drones euh, disponibles dans le commerce.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Il vous fait réagir. Vous êtes plusieurs à nous demander la composition de cet ETF. Alors je peux vous donner quelques valeurs qu'il y a dedans. Il y a effectivement côté français euh, Safran, Thales, euh, côté américain, on a Palo Alto, on a CrowdStrike Holdings, on a General Dynamics, BAE System, Checkpoint Software, toujours côté US, l'allemand euh, Rheinmetall et en encore côté US, Cyber, Cyber arc Software. Voilà, peut trouver cette information. Et
7: Leonardo, il y a de et -il
1: Leonardo -il côté -il Italie. Ouais, Italie ouais. hein, ouais. Bon, le sujet guerre, nous l'avons traité. Nous allons parler d'un sujet un petit peu plus léger, si vous voulez bien, qui est cher à Félix. Nous allons parler de son idole, Cathy Wood. <rire> vous connaissez Cathy Wood C'est la patronne de Ark Invest, la principale de Ark Invest, un gros fonds de tech américain. Elle a parié contre l'Amérique et elle s'en mord pas trop les doigts, mais peut-être qu'elle devrait.
6: 14 milliards, moi je m'en mords les doigts euh, <rire> Cathy Wood c'est...
1: Elle reste droite dans ses bottes malgré ça Expliquez-nous, oui, racontez-nous
7: bah, Il vaut mieux parce que sinon c'est la grosse dépression hein, je pense. <rire> ouais, euh, le contexte vraiment... pour ceux qui découvrent Cathy Wood c'est la boule de cristal
6: Pour euh, investir euh, dans la tech euh, Mais à ceci près qu'il faut faire Exactement le contraire de ce qu'elle fait et ah, avec, avec effet de le ah, Wood, elle, elle, elle me fait penser à un tracker inverse Indiciel <rire> Euh... On dit, enfin c'était le, le 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 credo de Warren Buffett et Charlie Munger, il faut pas parier contre l'Amérique, qui ont fait leur gloire et leur fortune en pariant sur euh, bah, la consommation, euh, les, le Coca, Heinz, Amex, mm -hmm. etc. Kathy mm. Wood, elle, depuis qu'elle investit dans Tesla avec succès, il faut lui reconnaître, euh, elle s'est mise un peu dans la tête de faire une stratégie à la Elon Musk, c'est-à-dire d'être rien euh, mais on peut aller contre le système quand on, a, quand on a les moyens, quand on est Elon Musk, on peut difficilement aller contre le marché, même quand on est Cathy euh, Wood. Donc on ne peut pas aller contre les gérants de fonds américains. Et elle qui, qui gère quand même le fonds ARK Innovation, euh, donc de la tech principalement aux États-Unis, elle aurait pu, juste en achetant un ETF sur le Nasdaq, avoir une performance exceptionnelle en 2023. Ses décisions, c'est quand même de vendre Nvidia début de l'année 2023, donc elle a loupé un fois 4 dans l'année oui. elle a acheté des fonds chinois euh, technologiques, donc euh, le CREN le CS, CSI China le Chain Large Cap, qui lui ont fait perdre 25% oui. et, euh, et cerise sur le gâteau, à la fin de l'année Cathy Wood, avant euh, l'introduction des ETF sur le Bitcoin, elle dit moi je me délaisse des crypto-monnaies elle a vendu euh, ses actions Coinbase, elle a vendu euh, la crypto euh, GBTC donc euh, Grayscale qui a fait x1,5 de, de, depuis trois mois euh, mauvaise année euh, vraiment pour Cathy euh, Wood ça peut être, on peut en rigoler mais depuis euh, 18 mois euh, même depuis 2020, euh, un indice de, surtout, ce qu'il ne faut pas faire et ne, et ne pas suivre dans l'industrie de, de la tech
7: américaine.
1: Reverse Cathy Wood Index.
7: <rire> ouais, oui, c'est pas cher, mais Bien le, sûr. les échos ont fait un papier pareil. Vous arrêtez de
1: nous parler des échos la nuit
7: Parce que je l'ai lu ce matin. Non, non, et... je l'ai lu sur BFM.
1: Et, et, et... On salue nos confrères des échos. Bah Ils oui, seront avec
7: non, nous demain, en plus. Non, mais après, on, on, pourrait, on pourrait un peu dépassionner et peut-être euh, décentrer ça de la personnalité de Cathy Wood, parce que on peut aussi voir les, les on pourrait aussi expliquer les choix qu'elle a fait. Elle a aussi essayé d'avoir une stratégie d'investissement qui était un petit peu en dehors justement des Gafa ou des Magnificent Seven. Et ça, on voit que ça devient aujourd'hui quasiment impossible, en fait. C'est ce qu'on dit souvent sur ce plateau Félix. C'est quand même compliqué de, de se passer de ces valeurs-là si on veut capter de la croissance. Oui. Euh, et puis, c'est aussi peut-être, oui, la, la, la conclusion qu'on qui revient une nouvelle fois, qu'on est finalement à notre niveau d'investisseur individuel, plus tranquille en allant sur de la gestion passive qui va répliquer la performance des grands indices, que d'aller se triturer, d'essayer de faire du pari contrariant, d'essayer de voir l'opportunité qui arrive, mais en fait, elle n'arrive pas... Euh, euh, bah, au final, voilà, on, on sait que si on prend un, un ETF Nasdaq d'accent ça va bien se passer, sauf mm. si ça se passe mal, mais ça se passera mal pour tout le monde. Alors que le, le risque du pari contrariant, c'est qu'il peut vous faire gagner beaucoup, mm. mais il peut aussi complètement vous mettre à revers. 14 milliards de dollars, c'est sûr que là, ça, ça commence à faire mal quand même.
1: Euh, rappelons que Tesla a perdu un quart de sa valeur sur les cinq dernières semaines, mais Cathy Wood, elle est droite dans ses bottes. Elle dit, nous avons acheté des actions de Tesla. Il y a tellement de psychologie négative dans le titre en ce moment. Nous pensons que les véhicules électriques vont continuer à gagner du terrain et à s'imposer sur le marché au cours des cinq prochaines années et au-delà les robots taxis vont complètement changer la donne. Vision long terme, on peut lui reconnaître ça
6: bah, Oui, on peut <rire> aussi résumer ça en disant pas vendu, pas perdu. Hein. Oui, c'est ça. <rire> vrai, Elle a envie d'avoir raison, Katie oui. Wood, je, je comprends. Quand on, quand on a loupé Nvidia en 2023, je ne suis pas sûr qu'on dorme très bien, même en étant gérant d'Ark Invest.
1: Excellente transition. Nvidia, plus fort que tout, alors que sa l'eau actuelle, rappelez-nous, messieurs, où on en est. On aime beaucoup les journalistes dire ah, c'est l'équivalent de X terrain de foot. Bon bah Pour Nvidia, on peut on peut dire que c'est l'équivalent de la valeur du marché euh, boursier chinois, c'est ça
6: Ça représente la valorisation du marché, euh, du marché boursier chinois. Ça représente la valorisation du secteur énergétique, des, des 30 plus grosses euh, capitalisations énergétiques aux états unis euh, Pourquoi c'est important de comparer les capitalisations Ça ne veut pas dire grand-chose de dire que euh, c'est comme le PIB français, parce que ce n'est pas du tout la même nature, il euh, y a des flux, il y a des stocks. Mais quand on compare les capitalisations, ça donne un indice euh, sur... Le volume d'argent que le marché est prêt à investir dans une société. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est de se dire on investit autant dans NVIDIA, donc qui représente euh, un relais de croissance énorme sur l'intelligence artificielle et la fabrication de cartes graphiques, euh, que euh, dans toute l'industrie énergétique aux États-Unis ou que dans toutes les sociétés cotées en bourse en Chine. Ça, ça, ça donne quand même un ordre d'idée sur euh, le côté assez irrationnel et. Euh, et peur de manquer FOMO des marchés sur bah, sur la méga tendance de l'intelligence artificielle. Euh, J'imagine que enfin, si on suit les cycles, c'était un petit peu euh, la même chose dans le dans les années 2000-2001, à la différence que aujourd'hui, euh, les sociétés sont sur lesquels on valorise autant sont rentables.
1: Il bon, y a un chiffre que j'ai retenu, un peu découvert, je vous cache pas en préparant cette séquence, c'est que Nvidia contrôle 80% du marché des puces. Je sais mmh. que c'était beaucoup, mais 80% du marché des puces, alors pour être précis, des puces IA ouais. haut de gamme. Oui. Okay. Mmh. C'est plus que. Oui. après, plus la fort
7: concurrence s'organise, mais il faudra du temps pour pour rattraper ce savoir-faire, hein, c'est sûr.
1: Bon, on continue à rentrer sur Nvidia.
7: Bah, <rire> ce qui est sûr, ça, on, je l'avais déjà wow. dit, mais. mais... Voilà, c'est cher. En même temps, vous avez rappelé si, Floriane, il est impressionnant. Et puis, pour le coup, c'est assez simple. Il suffit de faire autour de nous, vous rencontrez un collègue, mmh, notre mmh. boîte, et, et, alors vous l'IA, alors vous l'IA. Et la question qu'on pose quand on interroge les dirigeants, qu'est-ce qu que vous allez faire sur l'IA cette année donc l'argent, en fait, il va continuer à être investi dans ce domaine. Ça va pas s'arrêter. Et Bien même, euh, voilà, et, et, et peut-être à la différence d'une bulle où finalement on découvre après que bah, on a dépensé beaucoup, que les valorisations ont été soufflées et qu'on en a pas tiré grand chose, la plupart des entreprises arrivent à trouver assez vite des, des comment dire, des exemples d'utilisation assez pratiques dont elles voient assez vite qu'elles vont leur faire gagner de la productivité. Ouais. C'est là aussi où je vois quelque chose d'un petit peu différent parce qu'on dit ah mais la bulle des télécoms, voilà, mais mais en fait. Dans les projets qui sont identifiés aux entreprises, elles ont assez bien vu bah voilà, sur certaines choses où soit on avait euh, le process était un petit peu loin, un petit peu compliqué. On gagne énormément de temps. Ça nous fait gagner de la profitabilité. Donc, on voit tout de suite que sur ces exemples identifiés, est-ce que la valorisation d'NVIDIA est soufflée Évidemment, c'est énorme. Mais est-ce que, cro... est que les perspectives de croissance restent au beau fixe Pour le moment, oui. Mm -hmm. et, et en tout cas, y compris sur ce que ça permet aux entreprises de faire, pour le moment, les signaux sont plutôt convergents.
1: Euh, Nvidia qui était sur le point de dépasser Alphabet hier hein, en tant que troisième société euh, La plus précieuse On va dire à Wall Street La dernière fois qu'Nvidia avait dépassé quelqu'un de symbolique C'était Amazon Amazon, Et c'était en 2002 À l'époque, vous que je vous donne les valos ah non, Elle valait chacune moins de 6 milliards de dollars bah ouais. hein, C'est un autre monde on va finir sur un mot de believe, s'il vous plaît. Vous savez, Laurent, Félix et chers auditeurs, on aime bien couvrir la cote mid et small dans cette émission. On pense à tous les patrons et toutes les patronnes et les équipes qui sont aux manettes ou qui sont au travail dans ces entreprises. Euh, voilà, qui font le pari de ce côté. Believe, euh, jette l'éponge de la bourse. Un peu de contexte, Laurent, et dites-nous ce que ça vous inspire.
7: I believe I can fly, I believe I can touch the sky. <rire> vous vous souvenez de cette chanson Absolument. de Ça ne nous rajeunit pas, mais vu qu'on parle de musique, euh, je me suis dit que j'allais la caser. Euh, Il ne bah, fait oui, pas euh... partie du portefeuille de Believe, non, contrairement non, à Jules. et, et à Vianney. Vianney. Exactement. Mmh. Donc, société qui s'introduit... Euh qui s'est introduit il n'y a pas si longtemps à la Bourse de Paris et qui nous dit donc c'était juin 2021, pour être précis, à 19,50€. C'était déjà à l'époque en bas de fourchette, puisqu'on était je crois, en, en, entre 19,50€ et 22,50€. Et le premier jour de cotation, il y a eu une chute de 15% du titre quand vous êtes investisseur particulier euh, bah ça c'est déjà un petit peu compliqué ce, ce oui. démarrage de parcours boursier euh, la société euh, elle a un positionnement intéressant effectivement d'accompagnement des artistes, de prise en compte notamment aussi de la façon dont le modèle de la musique a, a largement évolué vers le digital euh, ça se confirme dans son plan de marche puisque le dirigeant nous disait qu'elle était en avance sur son plan de marche et on voit bien aussi que la croissance de ses revenus est au rendez-vous peut-être un petit peu moins euh, sur la rentabilité puisque des acteurs plus traditionnels comme Universal Music Group ont une rentabilité plus forte euh, mais ça pose effectivement la question puisque là aujourd'hui il y a cette, ce rachat du fondateur avec, avec deux fonds de capital investissement consortium qui va racheter et qui va qui a proposé euh, donc euh, 15 euros par action qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur individuel euh, que euh, la société s'introduit qu'on est plutôt confiant dans ses perspectives qu'on nous explique que tout ça euh, est intéressant et qu'à un horizon de 5 ans on peut se projeter et puis qu'après bah, on nous dit bah non ça, ça, ça se retire de la cote ce sera 15 euros et qu'on a perdu ben bah, voilà euh, faites le calcul rapide euh, plus de 20% de, de, de son investissement et vous savez que je suis un lecteur passionné de Pascal Quiry, qui faisait l'auteur de la lettre qui faisait un truc, qui dit, bah, c'est quand même problématique. Soit effectivement, le prix, de, le prix de retrait, soit les perspectives sont bonnes et le prix de retrait est insuffisant, soit en fait, le cours d'introduction était trop haut. Et c'est ce qui explique aujourd'hui ce prix de retrait de 200. Donc, si on veut une cote dynamique, si on veut des introductions, si on veut que les gens s'y retrouvent et qu'ils soient contents d'investir dans les sociétés qui s'introduisent en bourse, ce que nous, on souhaite, parce qu'on considère que les marchés, c'est bien, et que... Euh, et que c'est un vraiment un bon levier pour les entreprises de se développer. Il faut être peut-être, peut-être un petit peu plus raisonnable dans les cours d'introduction. Ces statistiques, je les tire aussi de de, de la Ledvernyman. Fin 2022, je le rappelle, sur les 139 entreprises qui se sont introduites sur la bourse de Paris depuis 2014 et encore existantes, 77 avaient un cours inférieur à leur prix d'introduction. Mmh. Bon, ça je pense qu'il faut, faut que ça pas. change.
1: La question du prix d'introduction, alors vous parliez de valorisation tout à l'heure, vous parliez d'Universal Musique mmh. euh, euh, Universal qui est valorisé 4,4% euh, pardon, 4,4 fois euh, son chiffre d'affaires, là où Belive valorisait 1,15%.
6: Bah, c'est peut-être pas aussi euh, la même taille right. C'est difficile
1: Est-ce qu'on believe on les compare à quoi bah, Vraiment les comparer à Spotify ou à Warner ou à Universal C'est
6: compliqué, compliqué aussi oui. C'est ouais, ouais. euh, euh, compliqué parce que c'est pas la même taille Quand vous faites un échantillon Et là on, on peut suivre encore une fois les conseils De notre cher professeur Pascal Query euh, <rire> Quand vous faites un échantillon <rire> comparable au boursier C'est bien qu'ils aient à la fois la même taille de chiffre d'affaires Le même volume euh, Et le même positionnement euh, D'activité Je pense que ce qui est très compliqué euh, Aujourd'hui quand on s'introduit en bourse euh, hormis le, le prix d'entrée c'est de raconter une histoire extrêmement lisible et parfois quand on regarde bah là, c'est dans le cas de 77% des cas euh, on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher euh, les ennuis à aller s'introduire en bourse parce que c'est 18 mois de préparation c'est du reporting c'est de l'argent qu'il faut rémunérer euh, si on regarde des très belles histoires euh, industrielles ou d'affaires françaises on a Chanel on a Auchan on a Iliade on a Sonnepa on a des très grands groupes euh, français qui n'ont jamais été tentés par la cote alors euh, iliad a été coté en bourse mais euh, son, son fondateur a fini par, par sortir de la cote vrai. quand on écoute et c'est surtout valable au niveau des, des, des grosses PME, ETI les, les dirigeants qui sont introduits en bourse souvent ils disent mais qu'est-ce que j'ai été <rire> me mettre là-dedans ah, c'est une somme d'ennui de, de, pour ne pas dire autre chose euh, et, et souvent quand on a une taille moyenne et que bah, l'argent va surtout vers les gros en bourse eh ben, on devient une anomalie de valorisation. Euh, on n'est on est pas justement pricé. Et euh, il faut faire toujours assez attention à voilà, qui tient le livre de l'ordre d'introduction, ouais. qui fixe le prix, euh, pour quel marché et pour quel match entre le marché et le, et le prix.
1: Merci messieurs pour ce tour d'horizon d'actualité. Vous avez peut-être remarqué qu'on a un petit peu poussé les murs pour permettre ce talk et utiliser toute la substance. Euh de cerveau de Félix Baron <rire> du club des investisseurs indépendants oh. et de Laurent Grassin et de Boursorama bien sûr tous les contenus à retrouver dans vos médias respectifs euh, Alain nous suit euh, attentivement on le salue et il nous demande les coordonnées de l'ETF Défense qu'on a cité tout à l'heure oui je vous ai dit ce NATO sujet buzz NATO
6: ou NATP ouais.
1: NATP ou NATO voilà Future of Defense, euh, c'est celui qui est coté en Irlande je peux vous donner un on petit peut, indice on
6: peut le retrouver avec Future of Défense en Italie en Allemagne en Irlande et à Amsterdam.
1: Voilà, et cher Alain. Merci beaucoup, messieurs. On se quitte, euh, pas tout à fait parce que vous allez rester avec nous, auditeurs-auditrices. Nous allons marquer une petite pub et juste après, c'est Nicolas Dose qui vient vous donner votre dose d'économie. Nous allons parler du marché du vin qui va bien en France. Oui, certains pans de notre agriculture vont bien, notamment parce que nous buvons moins c'est contradictif mais nous buvons mieux <rire> voilà on va parler de ça et puis si vous êtes sage, on parlera un petit mot de SNCF enfin Nicolas nous donnera son avis sur ce qui se passe à la SNCF A tout de suite
0: tout pour investir dose d'économie
1: notre dose d'économie est peut-être une dose d'alcool pour vous à 10h44. Carrément. Bonjour Nicolas.
4: Bonjour. Nous allons parler
1: du vin. Avec modération. Hein, Avec modération règle, bien, bien sûr. sûr. C'est comme euh, l'investissement qu'on porte des risques. Attention il ne faut pas trop boire d'alcool.
4: Oui on peut Nous euh, allons parler... Chez moins que ce qu'on a mis au départ.
1: <rire> la, fil... la filière du vin. Euh, C'est peut-être une mauvaise nouvelle. La France vend moins. À l'étranger mmh. de vin. C'est ce qu'indique la, la Fédération des exporteurs de vin et spiritueux. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un gadin
4: Alors, non, objectivement, ce n'est pas un gadin. C'est une très mauvaise année 2023, mais ce n'est pas un gadin. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'il y a un marqueur. La filière vin et spiritueux était deuxième exportateur français derrière les avions, et bam, ils viennent de se faire doubler mmh. alors, à, à un cheveu par les cosmétiques et les parfums. Donc, ils sont troisième, ils passent de deuxième à troisième exportateur, mais ça reste dans le vert. Mmh. Alors, c'est vrai que les chiffres 2023 sont assez en volume, donc les quantités, c'est une baisse de 10%. Et en valeur, c'est une baisse de pratiquement 6%. On arrive quand même, attention, à la fin de l'année 2023 avec un excédent commercial de 16 milliards d'euros en vin et spiritueux. Oui. Il n'y aurait pas d'excédent commercial des vins et spiritueux, il n'y aurait globalement pas d'excédent commercial de la filière agricole dans son ensemble. On notera que les vins ont mieux résisté que les spiritueux. Et alors celui qui tire vraiment ça à la baisse, c'est le cognac. Mais là aussi, il y a un effet de trompe lœil Pourquoi le cognac tire ça à la baisse Parce que le cognac, c'est le leader de la filière. Oui. Ça pèse 30% des exports, donc un petit coup de chaud sur le cognac ou de froid, comme vous voulez. Et bam, vous avez des chiffres, des chiffres qui reculent, mais quand même, tout ça est largement dans le vert. Donc, on ne va pas parler de catastrophe ni de Gadin, puisque 2023 reste la deuxième meilleure année en matière d'exportation, si on compte en. Valeur, donc en création de richesse, si vous
1: voulez. Bon, par, malgré tout, expliquez-nous pourquoi il y a ce recul.
4: D'abord, il y a eu l'inflation qui n'a épargné aucun consommateur du monde entier. Le premier acheteur de vin et spirituel français, c'est l'Américain, hein, États-Unis et Canada. Bah, L'Amérique du Nord, ça a pas mal flanché. On notera qu'en Europe, c'est resté dans le vert dans tous les principaux pays où on exporte mmh. Belgique, Allemagne, Espagne et Italie. Ensuite, il y a le fait qu'on a mis en place des aides publiques qui ont soutenu la consommation aussi dans la plupart des pays. Ouais. Alors, soit sous forme de, de chèques, soit sous forme de boucliers, enfin, bref. Et tout ça, ben, prend fin. Donc là aussi, on a une pression à la baisse sur le pouvoir d'achat. Il y a un troisième élément qui est que le marché chinois devait repartir et puis cette re, ce, ce, ce retour en grâce de l'économie chinoise pour l'instant il n'est pas encore, encore totalement visible ce qui est fait qu'en 2023 les exportations vers la Chine qui comptent quand même pas mal ont reculé de 6% et puis alors un quatrième élément qui est assez vraiment particulier lié à la période 2021-2022 année Covid, euh, on, tout le monde se demande si on ne va pas manquer. Et il y a eu un phénomène de surstockage. Il y a des quantités de pays, notamment les pays nord-américains, qui ont surstocké. Bah, quand vous avez surstocké, il y a une année où vous dites, bon, j'ai assez de stocks, ouais. donc cette année, je vais moins en acheter. Et donc, il y a une sorte de retour à la normale liée au fait que les stocks avaient beaucoup monté. Voilà.
1: Bon, on apprend aussi que nous, Français, consommateurs, avec modération, bien sûr, on a une nouvelle attitude vis-à-vis -vis du vin. Euh, C'est à l'occasion, d'ailleurs, on leur fait un petit coucou, euh, du salon Wine Paris et Vinexpo, qui se tient jusqu'à aujourd'hui juste à côté des studios de BFM Porte de Versailles, qu'on peut en apprendre plus sur
5: nos attitudes de buveurs.
4: Oui, si on résume l'histoire, c'est vraiment on boit mieux, on boit moins mais on boit mieux. C'est le fameux euh, en faire moins mais en fumer mais le faire mieux. Alors ça, on, on vous le met à toutes les sauces. Oui, hein. oui. On va faire moins mais mieux. Ça fonctionne avec le marché du vin. Il y a dix ans, vous aviez trois bouteilles sur quatre. 75% des ventes dans les magasins c'était moins de 10 euros la bouteille ça s'est complètement inversé aujourd'hui on a 80% des, euh, des bouteilles qui sont vendues qui dépassent 10 euros. Et alors de toute façon sur la longue période il y a une baisse de la consommation mais là il y a une montée en gamme, une montée de la qualité. Alors le grand perdant c'est la grande distribution. Oui. Là on va on voit les rayons d'ailleurs commencer à se clairsemer il va y avoir, la plupart des références de la grande distribution c'est des références de 20 très bons marchés souvent à moins de 10 euros, ben comme on les vend plus on va les voir probablement petit à petit disparaître et à l'inverse les gagnants, ben vous avez les restaurants qui sont gagnants, vous avez les, les cavistes même si objectivement chez les cavistes euh, entre un achat en ligne et un caviste il y a une vraie différence de prix, mais enfin en tout cas les cavistes en profitent. Et aussi les salons, justement, on parlait du salon, les salons en profitent également. Et bien là où c'est intéressant, le cas du vin, c'est que dans toute la crise agricole que l'on a traversée, bon, il y avait 25 000 entrées pour la comprendre, l'expliquer, essayer d'y trouver des solutions en fonction de l'exploitation, du lieu de l'exploitation, de la taille de l'exploitation, mmh. de ce qu'on exploite, élevage ou, en, ou sinon végétal. Bon. Euh, mais il y avait un, un, un élément, c'est que par rapport à la concurrence des pays qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes environnementales, les mêmes normes sociales que nous, il y avait une doctrine qu'Emmanuel Macron avait mise en avant, qui objectivement n'a pas porté ses fruits, c'était la doctrine de la montée en gamme. Et ben pour le vin... Pour le vin, probablement que dans cette filière-là, la montée en gamme a été un, un défi relevé et un, et un défi réussi. Puisqu'on voit que maintenant, eh bien, on produit de meilleure qualité. Du coup, on vend plus cher et en plus, on a tendance à privilégier les circuits courts. Donc en tout cas, sur le territoire national, même si les exports ont un peu baissé, bah, la filière vin elle coche pas mal de cases.
1: Voilà, peut-être portée aussi par euh, le no-tourisme. On va euh, chez... Euh... Dans les exploitations et ouais, on s'y se sent. On...
4: Oui, alors ça, bon, ça c'est. D'ailleurs, oui, c'est vrai que le, le retour euh, du tourisme après, après Covid a quand même probablement aidé et participé à ce phénomène qu'on observe.
1: Du tourisme national. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette dose d'économie. Euh, nous allons vous coacher dans quelques minutes, dans quelques secondes. On va essayer de comprendre comment détecter les tendances et des idées de business, mode d'emploi, avec notre coach.
0: Pour investir, le coach.
1: C'est quelque chose que vous aimeriez savoir faire, détecter avant tout le monde des idées de business et des idées d'investissement intéressantes. Pour être un meilleur investisseur, être avant la foule peut-être, sentir le bon plan, Eh bien, on va vous aider. C'est notre coach ce matin qui va nous partager sa méthode. Bonjour Arthur Devillemandy. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Capsule. Comment on détecte des tendances alors, gros chantier ouais, Vous allez nous rendre riches ou pas là, à la fin de cette séquence
8: <rire> C'est une question très large, effectivement, c'est le métier. Juste pour resituer un peu, donc Capsule, en fait, c'est euh, une, une app mobile qui aide à trouver son, son prochain business. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est un, un média en fait, où on va détecter tout un tas de tendances, euh, que ce soit des tendances sociétales, des tendances business, aussi avec des actualités. Et demain, on va proposer euh, à, nos, à nos utilisateurs en fait, euh, d'avoir des tendances, des tendances business vraiment très émergentes euh, et du coup, des opportunités de business associées.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en début de séquence là, euh... Une qui retient votre attention en particulier
8: Franchement il y en a plein Des marchés émergents Je pense que un des trucs Qui m'a le plus surpris Depuis que je fais ce métier Et surtout avec une super équipe C'est tout ce qu'on peut trouver Sur Amazon Amazon c'est en fait C'est devenu un moteur De recherche principal Pour les utilisateurs Plus que Google Aujourd'hui quand les gens recherchent des produits Ils vont sur Amazon Plutôt que oui. Google euh, et aujourd'hui, on voit tout un tas de tendances euh, émergentes sur Amazon. Je vous donne un exemple, par exemple, très précis qui peut paraître anecdotique, mais en fait, aujourd'hui, le gaming, par exemple, s'est énormément professionnalisé ces dernières années. Euh, aujourd'hui, il y a des, voilà, des, des, des grosses, grosses marques qui sponsorisent des compétitions de e-sport, e etc., etc. Et aujourd'hui, les joueurs, eux aussi, s'entraînent comme des athlètes. Bah, par exemple. Euh, les appareils pour se muscler les doigts et d'avoir une meilleure dextérité pour les gamers sont des choses qui sont de plus en plus utilisées pour leur entraînement et du coup il y a des marques qui ont surfé sur cette tendance et en fait on voit des produits sur Amazon juste de, de pressoirs. La machine
1: à muscu pour les mains.
8: Voilà, de pressoirs en fait qui font des chiffres d'affaires absolument colossaux euh, et voilà et là on parle d'un exemple qui peut paraître anecdotique à, à, au premier abord mais qui finalement en fait euh, est très euh, révélateur. Quoi. Bon,
1: pourquoi aller chercher des micro-tendances euh, quand on a déjà un job à temps plein, qu'on a un temps, un espace de cerveau limité pour penser ces investissements. Quel a l'intérêt d'aller identifier des micro-tendances comme celles que vous venez de nous, Alors,
8: nous donner En fait, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a quand même une tendance assez large aujourd'hui. C'est qu'il y a, comme vous dites, il y a des, il y a des personnes en fait qui, qui travaillent et je pense que l'entrepreneuriat est quelque chose de... Euh, auquel beaucoup de gens aspirent et pas forcément créer des grosses startups etc mais juste vivre de sa passion de vendre d'avoir ce qu'on appelle des side business donc des business à côté etc et nous en fait on, on veut aider ces personnes là qui veulent envie de, qui, qui, qui aient envie pardon de de créer des startups mais aussi de lancer des business on veut juste simplement les aider en fait à identifier euh, des business et des tendances qui sont très prometteurs euh, parce qu'on dit souvent que l'idée est pas très importante c'est l'exécution évidemment que l'exécution est importante dans un business c'est sûr mais en fait quand même, quand on identifie un bon marché avec des, des, des acteurs qui sont déjà en place et qui font déjà, euh, voilà, qui, qui gagnent déjà de l'argent, en fait, on a quand même réglé pas mal de problèmes en tant qu'entrepreneur et on se sent sur un marché prometteur. Donc, ça peut être des personnes comme ça qui ont envie de se lancer, euh, des personnes qui ont déjà un business mais qui ont envie de continuer à innover. En fait, aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est des gens qui, qui ont besoin, en fait, d'être toujours au courant de ce qui se passe, des tendances, et puis de toute façon, les secteurs, en plus, ils ne sont pas. Euh, Silotés. Ils ne sont pas silotés, donc on a besoin en fait, de, de, de s'abreuver. Et en termes d'investissement, évidemment, euh, bah, en fait, comprendre les tendances émergentes, les business qui, qui sont en train d'exploser... Euh, bah, en tant qu'investisseur ça va permettre évidemment de faire des meilleurs choix euh, et, et surtout des choix de long terme quoi, de se forger des convictions
1: Bon, On va se mettre dans les chaussures des investisseurs euh, que nous sommes et que ceux et celles qui nous écoutent sont comment détecter euh, ces tendances méga ou micro qui pourraient nous intéresser en tant qu'investisseur, quel est votre mode d'emploi Arthur
8: C'est un, un travail effectivement assez compliqué parce que nous on a une équipe quand même qui, qui le fait euh, aujourd'hui je pense que la première chose, c'est vraiment une question d'état d'esprit euh, et, et devenir vraiment très observateur. Je vous donne un exemple très concret. En fait, euh, par exemple, sur Instagram, euh, nous, il y a plusieurs tendances et choses qu'on a identifiées simplement en regardant les posts sponsorisés. Mm -hmm. Quand on voit des posts sponsorisés Instagram sur une thématique avec trois ou quatre marques qui vont nous sponsoriser, on se dit en étant observateur, on se dit, il y a des marques qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent, et je ne parle pas de produits, voilà de dropshipping ou ce genre de choses, hein. je parle de, de marques avec des produits intéressants, qui sont prêtes à mettre de l'argent pour me targeter. Mmh. Et ça, tout d'un coup, en fait, c'est un signal, parce que ça veut dire qu'il y a, a peut-être un marché, donc nous, ça nous, ça nous invite à s'y intéresser, évidemment, à ce, ce marché-là. Et ensuite, on peut vérifier tout un tas d'informations, je vous parlais d'Amazon tout à l'heure avec des chiffres d'affaires aujourd'hui c'est très facile grâce par exemple à un outil qui s'appelle Jungle Scout qui est un outil américain qui permet simplement en tapant un mot-clé dans l'outil de savoir le chiffre d'affaires des meilleurs produits sur Amazon dans sa catégorie mais aussi la tendance par exemple de... De, de croissance, de recherche sur le moteur de recherche. Donc en fait, on peut déjà avoir, en ayant un bon état d'esprit, on peut déjà vérifier pas mal de choses.
1: Et vous nous dites qu'il y a des outils pour avoir une étude de marché en trois clics en plus.
8: Oui, bah alors une étude de marché, en tout cas, vérifier certaines, certaines métriques très, très précises. Par exemple, Jungle Scout, si je donnais un autre exemple, quelque chose qui marche très bien, c'est. Alors il n'y a pas vraiment de mot français pour ça, mais de reverse engineer, c'est-à-dire les levées de fond des startups. Quand il y a des startups qui lèvent des gros montants, Généralement, il faut suivre un peu l'argent Comme un peu sur Amazon Et on se dit, tiens, il y a, y a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent sur un marché L'idée, c'est de remonter un petit peu De prendre un peu de hauteur en disant Ok, si les investisseurs ont, ont décidé de parier sur ça bah, En fait, on va, on va essayer de regarder Qu'est-ce qui se passe sur ce marché Quels sont les autres acteurs euh, Quelles sont les actualités Quelles sont les tendances sociétales profondes Par exemple, euh, enfin, à, auxquelles le marché fait appel, etc. Etc. Euh, donc ça c'est un, une méthode qui peut être évidemment extrêmement efficace quoi, de...
1: Le reverse engineering voilà. où On remonte à l'origine De la start-up qui a relevé de l'argent Pour mmh. comprendre le problème qu essaie, que cette start-up Essaye de, de résoudre, d'adresser Et on essaye de comprendre la tendance sous-jacente Bon, il y a euh, Tout ça, ça demande Du temps ouais. et une capacité À traiter beaucoup de données beaucoup d'infos euh, on le sait on est dans un monde inondé d'informations mmh. quelle est votre recommandation pour conclure Arthur sur comment on trie comment on Alors trie l'info
8: non mais c'est un sujet très compliqué je pense que c'est ce qui m'a amené justement à créer Capsule aujourd'hui euh, et avant j'ai créé une newsletter business euh, qui s'appelle Magma aussi en France euh, qui est une newsletter de tendance et d'opportunités business avec une communauté là, cette fois-ci de gens qui s'entraident donc c'est vrai qu'il y a énormément d'informations moi ce que je conseille déjà c'est d'essayer de euh, aujourd'hui les algorithmes par exemple des réseaux sociaux sont toujours très décriés en disant que ça nous enferme dans des bulles de filtre etc moi je pense qu'il faut les utiliser parfois à bon escient parce que quand on commence à s'intéresser à n'importe quel domaine je sais pas par exemple vous êtes dans le milieu vous avez envie d'investir dans l'hôtellerie disons eh bien on va essayer de trouver des comptes Twitter des comptes Instagram etc avec des personnes qui parlent de business de l'hôtellerie que ce soit voilà, partout dans le monde et en fait, faire travailler les algos à sa place parfois ça permet de se créer un peu un univers de connaissances en fait. et au fur et à mesure, les algorithmes sont ce qu'ils sont, donc ils nous enferment un peu dans une bulle, mais là pour le coup elle est positive
1: Faire que, parler les algos en voilà,
8: fait Essayer de les faire jouer en notre faveur quoi pour ça, donc c'est vrai que ça c'est le, le premier tri euh, et puis voilà le deuxième c'est d'essayer de s'abonner euh, par exemple à bah, des newsletters spécialisés quand on s'intéresse vraiment à des sujets, c'est je pense que c'est le meilleur choix d'avoir vraiment des médias, des médias très précis Qui, target, euh, qui, qui, voilà, qui ciblent ce qu nos centres d'intérêt et ce sur quoi on a envie d'investir
1: Arthur, dernière question Quel est le nombre de tendances maximum qu'on peut suivre en même temps Quand on a un job à temps plein, comme ouais. ceux et celles qui nous écoutent
8: ouais, C'est compliqué, on va dire que si on, utilise, on a des bons algos Et qu'on utilise des médias spécialisés, on peut en suivre plein parce que, du coup, on a Mais des plein genre...
1: c'est quoi C'est 3, 5, 10 Non,
8: peut-être une dizaine, ouais, je dirais euh, Peut-être une dizaine euh, mais sinon euh, effectivement euh, vaut, mieux, vaut mieux se concentrer sur deux ou trois vraiment les creuser à fond plutôt que d'aller euh, voir tous azimuts etc parce que parfois il y a des tendances éphémères et surfer sur n'importe quelle tendance c'est pas, pas le but
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur comment détecter les tendances peut-être votre prochaine idée de business mmh. ou en tout cas votre prochaine idée d'investissement Merci beaucoup Arthur Devinandi et l'équipe de Capsule mmh. pour ceux qui nous écoutent à la radio et pour lesquels nous parlons trop vite Arthur qui parle très vite a parlé de Jung Jungle Scout, c'est voilà. ça l'outil Jungle Scout, comme Jungle la jungle et Scout comme un scout Exactement. Merci beaucoup Arthur Merci. Euh, pour cette séquence. Vous restez avec nous, c'est bientôt la deuxième partie de Tout pour investir, on va continuer à parler des sujets qui vous concernent et euh, juste après la pub nous parlerons évidemment immobilier Mes jours de saint Valentin oblige on va vous servir un sujet homme-femme on va parler de parité juste après la pub et ça vous concerne A tout de suite <musique>
0: Pour investir sur BFM Business.